0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso. El día de hoy queremos discutir de manera general y con algunos puntos específicos los resultados de la elección de ayer. Creo que sí le van a pasar una factura a Claudia Scheibau que la deje en condiciones muy precarias para el 24.
2: Los ciudadanos de Nuevo León lo que prefieren es ser gobernados por un personaje que viene un poco de fuera de los partidos, yo diría, del régimen, sea morena en ese contexto sea PRI. Y el Verde
3: es un partido conservador, no nos hagamos bolas, no es un partido de la transformación. Se reduce
0: el costo esperado de oponérsele al presidente y eso creo que es cierto de muy Muchos actores en el Congreso y muchos actores en los órganos autónomos, muchos actores en los medios de comunicación
3: incluso.
1: Una elección inédita por su tamaño, con muy buena participación. Me acompañan Beata Boina, Alejandro Poiré, Carlos Elizondo. Yo soy Héctor Villarreal.
3: El presidente dice que ganó. Está muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y eso en sí mismo parece muy revelador, el presidente quiere pues mandarle la señal de que, de que les fue bien, de que cumplieron con sus objetivos, y en un sentido lo lograron. A mí no me parece que el resultado
1: es bastante bueno para Morena, Carlos, bastante, Exacto. bastante, términos, bastante bueno. En
3: términos territoriales les fue a todo dar, o sea, las encuestas les daban 10 gobernaturas y parece que van a tener... 12, algunas muy sorprendentes, muy cerradas como San Luis Potosí pero las van a tener, que es lo que cuenta al final, y algunas que parecían cerradas como Sonora, parece que las van a ganar con mucho margen y ganaron también bastantes este, congresos locales etcétera, ¿cuáles son sus dos piletos en el arroz? Pues primero la Ciudad de México, que sí es un, una sorpresa, yo creo que negativa tantas alcaldías que se pasaran del otro lado no creo que le esperaran ni los que ganaron, y dos, pues que van a tener un cierto acotamiento en el, la cabeza de Diputados al no tener la mayoría constitucional y depender ahora, como decían cuando estaba yo entrando, del verde. Ahí se las encargo.
2: El presidente no quiere reconocer que esa elección, eh, le, a nivel federal al menos, le da menos de lo que esperaban, porque el objetivo era mucho más ambicioso desde el punto de vista de Morena este, en la Cámara de los Diputados. Es cierto que mantienen la eh, mayoría absoluta, 50 más 1, tomando en cuenta a Morena y los partidos aliados, PT y Verde, pero también es cierto que si comparamos esos resultados, digamos, aún preliminares, con lo que tenemos hoy en día en la Cámara de los Diputados, pues Morena va a perder un número, digamos, o sea, se podría decir considerable de los diputados, desde de 360, eh, 56 que tenemos hoy hasta quizás 203. Eh, y, eh, obviamente, se fortalecen los partidos, sobre todo el Partido Verde, que habría que preguntarse cuál, cuál va a ser el costo eh, en esos próximos años de esa nueva alianza. Entonces, a nivel, digamos, de la Cámara de los Diputados, aunque sí se mantiene eh, la mayoría simple de Morena y la mayoría absoluta de los partidos conjuntamente con Morena, pues en ningún caso hay una eh, mayoría, mayoría cualificada, que era el gran temor de muchos de la oposición, eh, por los posibles cambios eh, que podrían realizarse en el contexto de la Constitución. Entonces, yo creo que en ese sentido es una pérdida para Morena. Otro gran tema es la Ciudad de México y aquí, obviamente, en esa ciudad donde, pues, eh, la ciudad que es el baluarte de este movimiento en general de la izquierda, pues vemos claramente que la, la ciudadanía se hartó. O sea, una gran parte de la ciudadanía se hartó. Obviamente, hay siete alcaldías que están previstas para... Digamos que se ve que ahí eh, va a seguir Morena, pero otras nueve son alcaldías que, eh, que van a estar gobernadas por, por PAN. Y eso, pues la verdad es que me parece una gran señal de hartazgo por una parte, pero por otra parte también de la desesperación de ese electorado que dice no queremos Morena, tampoco queremos PRI, porque pues es un partido que eh, ya sabemos cómo funciona, optamos por PAN. Pero es una paradoja también porque PAN es un partido en general, pues yo diría conservador desde el punto de vista moral y ético, mientras que la Ciudad de México es una ciudad más bien liberal. Entonces es un llamado desesperado de los ciudadanos, una parte de los ciudadanos, la Ciudad de México, por un partido, digamos, que cumpla con sus expectativas, ¿no? Es un... Eh, un voto de castigo, pero también quizás el comienzo de una tendencia. Es la pregunta que deberíamos hacernos, hasta qué punto la Ciudad de México puede marcar cierta tendencia, digamos, para el futuro, porque es aquí donde, de hecho, históricamente pues, han ido empezando los cambios, las transformaciones eh, y las llamadas pues, a eso, a modificar quizás el sistema político o el escenario político de eh, del país, en fin, o sea, yo creo que esos dos puntos es, son golpes duros al partido Morena y al presidente ahora bien, desde el punto de vista, digamos, local de las elecciones en las gubernaturas, pues efectivamente vemos un México que es un México que apoya en gran medida al partido Morena y al presidente, e incluso o sea, Baja California Sur es quizás una gran sorpresa porque se preveía más bien que va a ganar este, eh, la alianza PAN-PRD PRI -PRD, pero Parece que gana Morena. Eh, Guerrero, un estado que esperábamos quizás desde el centro que el tema del machismo y el tema de la impresentabilidad del eh, candidato anterior iba a influir y no influyó. Ahí también gana Morena. Entonces hay muchos elementos para lectura, digamos, eh, en, en el o sea, fuera de, de la Ciudad de México, fuera, digamos, del centro de la federación. Pero en general, pues es un, yo creo que sí. El presidente no quiere reconocerlo. Además, hoy escuché la conferencia, como creo que muchísimos eh, que nos siguen también. Y, y ustedes, en la conferencia de la mañana, el presidente diciendo a una pregunta, o respondiendo a una pregunta de un periodista: Ustedes van a tener ahora 203 diputados, y ahora, o sea, con esa elección, y este frente a eh, frente a los que tenían eh, que son 300. Eh, que son 256. O sea, ¿qué pasa? ¿No lo ven como, como una pérdida y el presidente diciendo, no, 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 o sea, ¿qué están diciendo si vamos a tener más de 270 diputados en total? O sea, responda la pregunta, o sea, intentando pues un poco disfrazar esa, esa pérdida. Entonces, hay un negacionismo, obviamente, pues se entiende desde el punto de vista del poder, pero ahora es el tiempo, digamos, de la oposición a ver cómo oposición podrá aprovechar esos momentos.
1: A mí me parece que el resultado para Morena es bastante, es bastante bueno. O sea, lo que La cantidad de estados que ganó debieran ser los primeros sorprendidos. Creo que el resultado en la Cámara de Diputados, lo habíamos comentado aquí, era matemáticamente hasta de esperarse. Incluso para la votación que tiene Morena, en términos de su representación resultante, pues no es, no es nada negativo. No, no, es, no es nada negativo desde mi punto de vista. La Ciudad de México es, es un tema aparte que ojalá que ahorita lo, lo, podamos, lo podamos discutir. Una alianza para el verde que yo creo que le va a caer pues del cielo. Gana muchísimo poder de negociación. También una de las cosas que estaríamos esperando es que las políticas públicas con esta nueva relación de legisladores se volvieran menos estridentes. Y creo que con eso ganamos la gran mayoría.
3: Me bueno, gustaría entender por qué Héctor espera que sean menos estridentes. La agenda la va a seguir poniendo el presidente. El presidente puede pasar cualquier ley en la Cámara de Senadores. Entonces, pues lo único que le queda... ...como un cierto contrapeso... ...es convencer al Verde y al PT... ...pero... ...seguirán teniendo toda la sartén... ...bajo el, todo el control de la sartén...
1: ...a mí me parece Carlos... ...que al no poder hacer cambios constitucionales... Eh, ...yo creo que el presidente... ...temería mucho... ...si me perdonas la frase... ...que lo bateen... ...entonces... ...creo que va a escoger mucho mejor
3: sus batallas... ...pero está haciendo... ...ya es un ensayo este primer semestre del año de hacer leyes inconstitucionales y ya. O sea, la ley de la industria eléctrica es una ley estridente, ¿eh? no reformó la Constitución, podría hacer lo mismo con la actual distribución de poder, no esta, ya la pasó a una análoga y esperar que la Suprema Corte no se la frene. ¿eh? Se pareciera que fue el ensayo de este
0: tema. Bueno, creo que lo más importante que tenemos que reconocer es que la estructura del poder cambió de una manera determinante como efecto de la votación de este domingo. Es decir, de un presidente y de un movimiento, pues así hay que llamarlo, con una auténtica convicción o expectativa hegemónica que anunciaba o amenazaba con descabezar al INE, con reformar la Constitución para convertir a todos los órganos autónomos en pedazos del poder ejecutivo, que se envalentonaba, como decía Carlos, a aprobar leyes abiertamente inconstitucionales eh, y suponía que todo el mundo, eh, em, empezando por la Suprema Corte de Justicia, eh, se iba a alinear. De pronto hoy lo que tenemos es algo que pues, pareciera el fin de ese sueño autoritario y que más bien se parece eh, más a pues, un gobierno, sí poderoso, por supuesto, eh, pero un gobierno con una mayoría, eh, en el Senado y una mayoría en la Cámara de Diputados, que depende de pues, uno de los partidos más oportunistas de la historia de México, que es el Partido Verde Ecologista, eh, y en el que eh, la, los demás actores, la oposición, pero también los ministros de la Corte, etcétera eh, pues reconocen que ya no se vive esa posibilidad de la construcción del gran sueño autoritario, sino nada más pues, un gobierno con algo de mayoría eh, o con mayoría digamos en ambas cámaras, pero eh, siempre en el caso incluso de la Cámara de Diputados, dependiente de sus coaliciones, que sí puede ir a buscar con el verde, incluso con el PRD o con el PRI o etcétera, con Movimiento Ciudadano, pero que ya no la tiene garantizada. Y entonces no solo es lo que decía Héctor de que vaya a elegir mejor sus batallas eh, o de que tenga miedo de que lo baten, sino que todos los actores empezarán a actuar, pues más desde la perspectiva de eh, un gobierno menos potente, menos eh, hegemónico, menos capaz de salirse con la suya en todas y cada una de sus estrategias políticas. Es decir, estamos, como decía, ante el fin de la pesadilla autoritaria eh, y más bien ante la posibilidad de reconstruir, un régimen presidencial con mayoría de un gobierno pues, con muchas sombras eh, en términos de su gestión de política pública.
3: Vimos en estados que parecían cerrados que, Morena, aunque como proyecto nacional, tienes toda la razón, no se consolida, en estados que no existían como Sonora, lograron derrotar a todos los otros partidos juntos y por un margen de maniobra amplio. Estuve revisando los congresos locales y les fue bastante bien en varios congresos estatales, incluido Tamaulipas, lo cual es un problema para el gobernador actual, que dependía de ese congreso para mantener su, su fuero. Pero creo que Morena mostró más raíces eh, territoriales de las que la, de, de lo que las encuestas señalaban.
2: Sí, aquí añadiría un punto más sobre el tema de la Cámara de los Diputados, que efectivamente Alejandro mencionaste eh, que se pierde, digamos, ese poder que actualmente en ese momento aún tiene Morena con sus, eh, con sus aliados en la Cámara. Yo diría más, o sea, en la Cámara actual ni siquiera se podía pensar en una eh, coalición alternativa, porque, o sea, no llegaban los, los votos, ¿no?, los diputados. Hoy en día, si vamos a tener una nueva Cámara de los Diputados, resulta que sí se podrá poner, pensar en una nueva, digamos, coalición, que pueda de alguna forma eh, ser un contrapeso a las propuestas del presidente. Obviamente tendrían que seguir entendiéndose, en ese sentido, PRI, PAN y PRD, más Verde, más el movimiento ciudadano. Y con eso es suficiente para contrapesar las propuestas del presidente y obviamente la participación de Morena con, sus, eh, con su aliado principal que sería el partido de trabajo en caso de que Verde se vaya con los demás no con los otros y esa opción no existe hoy pero sí existirá en los próximos tres años que quedan, digamos de esa, que van a ser de, esa, eh, de la nueva Cámara de los Diputados yo creo que es una gran novedad obviamente ahora veremos si va a ser posible porque los partidos que están ahí, digamos, en la oposición, más el verde, pues son partidos bastante diversos con diferentes intereses y es muy fácil quizás jugarles unos contra los otros, pero sí hay esa opción que no, existi no existe hoy en día este, en la Cámara que tenemos.
0: Y sí también reconocer, y lo quiero subrayar, el cambio del cálculo para los actores políticos. Es decir, ya no estamos al, al arranque de una administración actual a la que le respaldaba un voto mayoritario y una coalición mayoritaria en ambas cámaras, y que se veía con la posibilidad, dado todo el poder que tenía, de genuinamente hacer una serie de cambios constitucionales que alteraran de manera definitiva el cálculo político de los actores. Todo lo contrario. Entonces, esto no quiere decir que, en fin, de pronto nuestros actores políticos vayan a convertirse en... Eh, de una democracia de alta dignidad y un sentido institucional profundo, no necesariamente, seguirá habiendo oportunismo, etcétera, pero lo que sí va a pasar es que eh, se reduce el costo esperado de oponérsele al presidente y eso creo que es cierto de muchos actores en el Congreso y muchos actores en los órganos autónomos, muchos actores en los medios de comunicación incluso, y si me apuran, hasta en el gabinete del presidente. Y la otra, la otra cosa que es importante de esta parte de la estructura territorial es que esa era una de las hipótesis que no, no teníamos mucha información eh, pensando en Morena y el futuro. Eh, y era eh, si más allá del dato de la encuesta, genuinamente la estructura partidista de Morena en los estados iba a funcionar y da la impresión, por lo que nos recuerda Carlos, que sí que en muchas entidades sí les alcanzó para ganar la gubernatura eh, y esto pues eh, de alguna manera sí se convierte en un activo para el presidente, sí se convierte en un activo para, para el, este partido político, pero ya no en un entorno de poder absoluto, sino en un entorno más bien pues de, de la desaparición potencial del PRI o su reconversión auténtica en Morena, que es este partido pues tan autoritario como lo fue el PRI en su momento pero mucho más conservador en lo social eh, y mucho más militarista que el PRI, sobre todo de la segunda mitad del siglo pasado. Yo,
1: yo quiero decir algo, yo, yo quiero juntar tu punto, Alejandro, con el de Beata muy rápido, porque a lo mejor esto es algo que no va a ocurrir en 2021, no va a ocurrir en 2022, pero de repente el verde toma la capacidad política de capturar el presupuesto, que, que yo creo que eso sí sería un año 2023, alianzas complicadas, etcétera, etcétera, etcétera. Los diputados con los que termine a la hora de una coalición no esperada, la verdad es que sí le da un gran poder político.
3: Ahora, le da y no le da porque en la lógica de Beata, que es la lógica de un sistema parlamentario y por eso lo vio tan claro, porque la en presidencial nos parece que está más congelada la distribución de poder el Ejecutivo va a poder jugar con un evento ciudadano, con el PRI, con pedazos del pan, o sea, los va a poner a todos a competir también, a ver quién le saca más barato del presupuesto, porque no es una coalición para nada estable del otro lado. Ahora, regresando a tu tema, Alejandro, yo no, no creo que sea un problema de que en el PRI negociaron mal y que por eso tienen menos curules. Tiene que ver con el colapso del PRI. El derrotado acá se llama PRI, de las ocho elecciones el gobernador perdió, las ocho, y cuando ves los congresos estatales de estados donde gobierna el PRI, pues casi no ganó distritos de mayoría, mientras que el PAN no solo ganó dos de las gobernaturas que estaban en juego, sino que, pues vas a Querétaro, vas a Guanajuato, pues se llevan el grueso de los distritos, y yo creo que ahí está apuntalado, en el occidente del Estado de México, entonces ahí está apuntalado una mayoría en distritos suficientes que hace que ese 18% rinda 100 diputados y no 70, por resumir rápidamente los números.
0: Sí, ese es un dato muy interesante y hay que decirlo, no es un tema de que nuestro sistema electoral no funcione, es que tienes toda la razón, Carlos, en función de cómo se hayan seleccionado las candidaturas y el éxito que hayan tenido en los eh, resultados individuales, en los distritos uninominales, pues va a haber partidos con eh, porcentajes de votación no tan dispares y con resultados en la legislatura muy diferentes. Ya mencionabas el de ya mencionábamos pues la diferencia entre el PRI y el PAN, eh, pues que con porcentajes muy parecidos eh, y el PRI en algunas encuestas salía antes, el PAN aparentemente quedó arriba, pues el PAN va a tener cerca de 30 de diputados o 40 diputados más que el PRI, 112 contra 70 aproximadamente. En el caso del Movimiento Ciudadano, pues con el 7% de los votos eh, va a tener como el 5% de los legisladores, eh, a diferencia del Partido Verde, que con el 6% de los votos va a tener el 9% de las curules. Y esto, pues no es que esté mal el sistema, simple y sencillamente, como bien lo decías, eh, en los distritos en los cuales eligieron poner candidatos suyos dentro de cada una de las coaliciones, eh, tuvieron más éxito en ganarlos, eh, aunque habría que hacer un análisis más detallado.
3: Ah, yo quisiera detenerme en eso, Alejandro, porque ese, esa es la derrota, de, lo dijiste ya, pero habría que ponerle un poco más de números. El presidente dice, bueno, nos fue como hace tres años. Sí, en la, en la elección legislativa les fue un poco menos bien a Morena que hace, que hace tres años, pero tuvo que sumar un aliado que no tenía hace tres años que del Verde y el Verde es un partido conservador, no nos hagamos bolas, no es un partido de la transformación, es un negocio con una serie de intereses muy claros y todo lo que hace es para maximizar poder, dinero, influencia, etcétera Nadie podrá defender al Verde como un elemento integral de esa cuarta transformación a la que tanto ha sacado el jugo el presidente. El otro aliado que lo acompañó en el, en el 2018, el partido... El PES, ahora con otro nombre, pues parece que se quedó sin registro. Y el PT se hizo más chiquito. Entonces... Por poco y se iba. Su base legislativa en votos, si sacamos al verde y le ponemos los 38, 37 de Morena y los 3 del PT, pues por la 4T votó el 41% de los mexicanos, digámoslo rápido, ¿no? Y eso está lejos de ser ese saldo gigantesco del 18 donde el presidente puede decir, por mí votaron el 54% de mismos. Ahora Carlos,
1: nada más que se hace muy bueno tu punto pero esto tiene también muchas cosas de sorprendente, es una elección intermedia, donde se puede castigar al partido del presidente vienes de una economía que cayó el 8% de un problema de seguridad muy severo de un sector energético en desastre y de una pandemia con todos los efectos sobre desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, caray, pues...
3: Ah, no. En ese sentido, Héctor, les fue súper bien. Súper, súper bien. Deberían de estar celebrando con Pero champaña. Pero si... Pero para no. la hegemonía que quería pues no les da ese escenario, esa lógica.
2: Obviamente el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, no cabe duda, ¿no? Y en ese sentido... Eh, yo creo que el tema es, eh, el contexto es muy desfavorable y aún así pues tienen grandes ganancias, pero las expectativas eran mucho mayores. Ahora, ¿qué sigue? No? O sea, yo creo que va a haber un reajuste bastante importante, tanto en Morena, porque ya se ha ido criticando mucho al jefe de Morena, a Mario Delgado, precisamente por dejar ganar, digamos, ...a la oposición a la Ciudad de México... ...eso pues puede tener impacto también... ...obviamente en el proceso de eh, pues, las elecciones presidenciales... ¿no? ...que los dos candidatos... ...tanto, tanto eh, Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard... ...pues se ven en ese contexto... ...yo diría bastante perjudicados... ...en el contexto de esas elecciones... ...o sea, cuáles van a ser las repercusiones... ...de esa elección para ese proceso electoral eh, presidencial... ...que aún faltan tres años obviamente... Eh, un poco menos de tres años, pero, pero esas elecciones pues sí van a tener cierto impacto. Y para mí lo importante es cómo va a reaccionar la oposición, porque claramente hay partidos que han sido fortalecidos, como el PAN, bueno, verde no oposición, pero sí tiene su peso, eh, pérdida del PRI. Eh, ahora bien, ¿qué van a hacer esos partidos? No? O sea, eh, ¿cómo van a reaccionar? Porque eh, me da la sensación de que obviamente la, la elección que se ha hecho en México eh, en esas grandes elecciones, pues no es tanto por las propuestas, obviamente, que presentó la oposición, como es una especie de voto de castigo, precisamente, al gobierno de López Obrador, ¿no? O sea, es una decepción, y de esa decepción, pues eh, todos tendrán que sacar sus conclusiones, sus lecciones.
0: No, yo, a ver, yo, yo primero pienso que, que sí hay quien debe de estar celebrando y, pues, eh... El propio Mario Delgado yo creo que debe de estar eh, eh, muy optimista porque coincido contigo Héctor, o sea, hay muchos elementos para pensar que la elección podría haber sido bien distinta, pero también pongamos un poquito el contexto de un país en el cual la narrativa por completo política durante los últimos tres años la ha dominado absolutamente el presidente de la república. Los medios de comunicación, en particular los digitales, sistemáticamente han reproducido su mensaje. Y ciertamente estamos a la mitad de una pandemia, de una crisis económica, pero en el momento más bueno de ella no solamente se ha, digamos, atemperado de una manera muy notable el número de contagios en las últimas semanas. Quién sabe si va a seguir así? Esperemos que sí, pero también eh, ha avanzado la vacunación y empiezan a verse algunos signos de la recuperación. Entonces, pues en ese contexto, la verdad es que podría haber sido mucho peor el resultado. Además, porque pues, los liderazgos de la oposición tampoco es que en el ámbito nacional estuvieran brillando por su talento o con unas ideas o con unos perfiles novedosos, legítimos eh, y especialmente reconocidos por la población. Entonces, yo sí creo que ahí hay eh, pues un buen resultado parcial para el liderazgo de Morena eh, a nivel nacional. Eh, y por el contrario, un resultado bastante malo, como bien lo decías, Beata, específicamente para Claudia Sheinbaum en la Ciudad, en la ciudad de México. Ahora, de eso a pensar que hay una... Eh, eh, espero también, como lo decían, pues a ver cómo actúa la oposición. Eh, si, si Acción Nacional cree que los triunfos que tuvo en Ciudad de México fueron gracias a su plataforma conservadora, pues que se agarren, eh, porque en, en un par de años más van a ser vapuleados en las urnas por una ciudadanía que fundamentalmente lo que hizo fue votar por la alternancia, eh, no por una plataforma más conservadora, que ciertamente sí lo es la de Acción Nacional, quizá más que nunca.
1: Fíjate, a mí me gustaría comentar eso, Alejandro. Lo que pasa es que ahí está interesantísimo cómo se partió la Ciudad de México. A mí me llama la atención que alcaldes muy moderados de Morena, que estaban haciendo las cosas bien, según encuestas, estoy pensando en un Vidal Llerenas, en Azcapuzalco, en una Patricia Ortiz, en la Magdalena Cotreras y todo, se van en este voto de castigo, que en mi opinión, es al presidente, no, en su, no, no necesariamente, pues, o sea, gente que llegó y no hizo voto diferenciado, y, y, y lo sacó, y creo que sí le van a pasar una factura, a Claudia Schaibau, que la deja en condiciones muy precarias para el 24, desde mi punto de vista, en este nuevo tablero.
3: Hoy no sé si nos queden unos minutitos para comentar el resultado de Nuevo León, que me parece que va a ser todo un reto para todos. Primero, en un estado que Morena pensó que podía ganar, y se fue a cuarto lugar, no a tercero. Segundo, Morena, hasta donde veo, no ganó absolutamente nada. Un Estado que había ganado en la elección del 18, el presidencial por lo menos, y algunas diputaciones, no ganó nada. Pero el que ganó, el candidato de Movimiento Ciudadano, no tiene nada que ver con el triunfo de Movimiento Ciudadano en Jalisco, porque prácticamente no va a ganar distritos propios y va a tener un Congreso que no va a ser suyo. Entonces, parecería que va a ser un nuevo independiente. O sea, se va a parecer más al bronco, teniendo que aprender a negociar con lo que existe, que realmente una implantación de movimiento ciudadano, pero a diferencia del bronco sin experiencia legislativa, a diferencia del bronco pues con una historia de, dudosa respecto a la fortuna familiar, pues creo que quedó un estado muy inestable.
2: Yo no sé si inestable necesariamente, o sea, porque la verdad es que con bronco eh, en la cabeza pues el estado sigue funcionando, me da la sensación de que, los ciudadanos de Nuevo León lo que prefieren es ser gobernados por un personaje que viene un poco de fuera de los partidos, yo diría, del régimen, sea morena en ese contexto o sea PRI, y optan por escoger a uno que no les moleste demasiado, ¿no? Eh, y es el caso, pues, de, de esa elección, en la cual también se demostró con claridad del poder de las redes sociales, ¿no? O sea, básicamente el peso de los influencers, las influencers, redes sociales, y este, esa búsqueda también, quizás de, de los electores jóvenes, de una campaña, una mirada un poco más fresca, aunque no necesariamente, digamos, eh, real o de acuerdo con, con las realidades que existen en ese estado, pero una, una campaña fresca que que es más interesante y, y que se aleja un poco de lo tradicional de la política. Eso, eso es a mi modo de ver lo que pasó en Nuevo León, que se gobierna de todas formas a pesar de los malos gobernadores que puede tener.
1: Mira, a mí me parece que en este equilibrio que quedó Samuel, algo que puede jugarle muy a favor es que se dedique más a política pública. Yo creo que eh, más a política pública creo que va a quedar muy alejado de el grueso de Movimiento Ciudadano. Esto a lo mejor pues, a Movimiento Ciudadano no le conviene, pero yo no lo veo de, de la mano de Movimiento Ciudadano los siguientes años, lo veo muy independiente.
0: Nada más una precisión, Carlos. Samuel García, de hecho, ya fue tanto legislador local, diputado en el Congreso de Nuevo León, como senador. Y ciertamente creo que su fortaleza pues no necesariamente está en el ámbito legislativo estrictamente, sino en su capacidad reciente de presentar una visión alternativa, creo que su figura crece precisamente porque una vez que Clara Luz eh, como candidata que, eh, de Morena, que había sido alcaldesa por el PRI, pierde toda credibilidad, pues realmente la figura de Samuel toma una gran prominencia, también por la presencia en redes sociales de, de Mariana, su esposa, eh, y creo que sí hay una oportunidad del de, eh, gobierno del Estado de Nuevo León, aunque ven que encontrar en un entorno legislativo muy complicado, pues de concentrarse en algunos ámbitos de política pública muy específicos y a partir de ahí quizá tener un gobierno medianamente exitoso, que comparado a lo que ha sido el del Bronco ya sería un gran resultado para Nuevo León. Ahora, desde luego, lo mencionaste, Carlos, pues hay ahí esta eh, sospecha eh, que es de la que se habla en términos de... Eh, eh, la fortuna familiar que pues quizás un expediente que pudiera venir todavía desde el centro pero más bien yo creo que hay una eh, oportunidad genuina con un congreso muy eh, en su contra eh, y pues que va a haber, habrá que ver si además del talento que tuvieron para la campaña electoral eh, esto se traduce en, en talento legislativo y en capacidad política, creo que Creo que es un fenómeno interesante y, y que tiene como, como respaldo pues esta intención de buscar una alternativa. Eh, eh, parte de lo que ocurrió en todas las gubernaturas es que perdió el incumbente. No solo el PRI, como lo decías, Carlos, eh, sino en muchos estados perdió el partido que estaba en el gobierno, se buscó la alternancia. Las excepciones realmente eh, pues prácticamente son solo eh, los panistas, Querétaro y Chihuahua
1: completamente Alejandro pues ojalá puede, que tengan la se...
3: razón ojalá que los diputados no lo, el Congreso local no acabe bloqueando eso ojalá que las grillas de estos dos partidos tan corruptos en el Estado como son el PRI y el PAN no acaben paralizando el gobierno y, y,
1: y yo creo que algo bien interesante de Samuel García y de Mariana Rodríguez es que se pueden volver muy incómodos para el Presidente por, por esta presencia en redes, por ponerse en políticas públicas muy de vanguardia, los contrastes con respecto a lo que ocurre en el centro del país, pues van a ser enormes. Y, y, y creo que en ese sentido eh, pues puede, puede ser un foco con influencia bastante importante. Fosfo, fosfo, alguien diría. Bueno, pues con su permiso. A ver... La semana pasada preguntábamos cómo prevé que va a ser la jornada electoral y qué consecuencias tendrá para los resultados electorales. En esta ocasión, el 41.2% nos dijo pacífica y democrática, mientras que el 58.8% nos decía resultados cuestionables. Para los que no han visto nuestras preguntas, la, la pueden encontrar la pregunta de la semana en, en la cuenta de Twitter que estamos usando, que es arroba csocialestec. Y, y les propongo, compañeros, que para la siguiente semana nuestra pregunta sea la siguiente. ¿Quién ganó la elección? ¿El presidente López Obrador, el INE, Morena o el PAN? Con su permiso, nos escuchamos muy pronto.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo
3: de TechSounds, Miguel Mejía.
2: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amézquita.